0: Радио Орфей приглашают на бал.
1: История нравов сквозь музыку времени.
0: От древности до наших дней.
1: Алексей Пензинский
0: и Ирина Кленская.
1: Отправляемся на бал.
0: Более, что сегодня нас ожидает путешествие по длинным петляющим дорогам викторианской Англии.
1: Мечты гораздо лучше, правда, с ними так просто, легко, ярко. Джейн Эйр. Роман Шарлотты Бронте, который был написан в 1847 году. Вышел он под псевдонимом Керрер Белл или Керрер Белл. А роман самый известный, наверное, роман в мире. Роман этот знают все. История прелестной гувернантки Джейн Эйр и готически прекрасного Рочестера волновала в свое время многих девушек и молодых людей.
0: Извините, я тоже вставлю свое резкое замечание с его готически же безумной женой.
1: Вообще, надо сказать, что Шарлотта Бронтона написала гениальную историю. Ее сегодня прочитать оторваться невозможно да. от этой книжки. Это так интересно, захватывающе, так чудно выстроен сюжет, так все соблюдено. Замечательно. И Ты при еще...
0: этом еще обходят очень многие штампы. Стетка тогда она так да. и не помирилась.
1: Вообще эта семья, нас она интересует, прежде всего, с точки зрения, конечно, балла. А уж баллов в викторианской Англии было очень много, Хочет и баллей. балл это была обыкновенная история в необыкновенную эпоху, или наоборот, необыкновенная история в обыкновенную эпоху. Mm. Что такое Шарлотта Бронта? Кто такие вообще Бронте? Шарлотта Бронта была одной из дочерей Патрика Бронте, очень симпатичного и милого пастора с удивительной личной жизнью, которая наложила отпечаток на отцвет этой личной жизни. Он освещал всю семью и всех его детей. Детей у него было много, пять девочек и mm -hmm. один мальчик. Так вот, Патрик Бронте женился по любви и обожал свою жену. Он человек был с большими странностями. Например, был очень вспыльчивый, и вспыльчивость могла довести его до каких-то, ну, совершенно невероятных It's поступков. Например, когда жена рожала очередную девочку, роды были очень тяжелые, он бегал по квартире и пилой распилил всю мебель в гостиной. Когда жена умерла, он совершенно отвернулся от мира и замкнулся в себе. Он никогда больше не обедал в столовой с детьми, иногда только пил с ними чай. Погрузился в глубокое молчание, и мир внешний его совершенно не интересовал». А дети были очаровательные и очень талантливые все. Мальчик рисовал блестящий, потом стал художником, а девочки писали и заводила была Шарлотта, она говорила, что когда было очень грустно, у них был маленький домик недалеко от кладбища, даже есть многие исследователи, которые считают, что все сестры умерли очень а -а -а. рано, потому что была плохая вода, которую они пили. А, -а понятно. Ну это так ну, считают современные исследователи. Ну, в
0: сакологии там тогда действительно было не очень благополучно.
1: Так да. вот девочки сидели дома, было грустно и так когда Шарлотта придумала удивительную страну. Каждый день они должны были описывать свои приключения в этой стране. Что они видели, с кем встречались, какие мысли им приходили в голову. А брат рисовал. Это прекрасная книга, которая сохранилась до сих пор. И удивительные сказки, удивительные встречи, удивительные истории. Тогда она произнесла эту знаменитую фразу «Как хорошо жить в воображаемой стране». Там так все понятно. Детей отдали в пансион. Две девочки умерли, поскольку пансионы для детей были довольно жесткий, а этот Ой, пансион да. был небогатый. Интересно, сохранилась характеристика. Она поступила в пансион 10 августа 1824 года, и вот характеристика, которая хранится в ее музее сегодня. Шарлотта Бронте пишет неразборчиво. Немного считает, шьет аккуратно, не знает ничего о грамматике, географии, истории или этикете. В целом, умнее своего возраста, но ничего не знает систематически покинула школу 1 июля 1825 года, гувернантка. Она покинула школу, стала работать гувернанткой, несколько мест сменила, несколько несчастных любовей. Сохранился ее портрет, который оставила ее подруга, прекрасная писательница Гаскал, которую мы знаем по многим романам, и они сейчас экранизированы. Это уже эпоха викторианской Англии, например, очаровательный сериал «Эмма» или «Обратно в Кронфорд». Так вот, собственно, ей принадлежит одна из лучших биографий Шарлотты, потому что вот сейчас вышла биография сестер брунты написаны наши исследователи, но это такой довольно унылый и слезливый роман, а непонятно каких девушках. Шарлотта Бронта была, судя по ее письмам, по дневникам и по ее романам, человек невероятно талантливый во всем. Она могла с волшебством смотреть на мир, и, может быть, это была основная ее черта.
0: Я как раз хотел сказать, я понимаю, о каком типе людей идет речь, одарены во всем понемногу, но в двух-трех областях одарены, что называется, экспрофундис до самой глубины. Единственное, что им не удается за свою жизнь Это создать какую-то структуру вокруг себя И Такого рода люди, они всегда одиночки
1: Пушкин, например Так вот ее портрет. «Она называет себя недоразвившейся, очень худа. У нее мягкие каштановые волосы, прекрасные карие глаза. Их взгляд прямой, открытый, выразительный. Обращен всегда на собеседника». Лицо чуть красновато, рот велик, многих зубов не достает. Она решительно дурна собой. У нее очень благозвучный голос. Она медлительно в подворе слов, но, сделав выбор, изъясняется легко, мягко и чудесно. Несколько раз неудачные и несчастные любови, страдания, неудачные места, на которых она работала. Она возвращается домой, и с сестрами они начинают писать романы, и стихи, стихи сохранились, и сдают их под псевдонимом «Карар Белл». И... Стихи Шарлотты не были замечены. Потом, когда вышел роман «Джейн Эйр», был просто фурор. Даже Вильям Токерей с удовольствием читал этот роман и оставил самые благожелательные отзывы.
0: Чем больше мы знаем о прошлом, тем лучше понимаем себя.
1: В программе Балх на волне «Радио Орфей». Говорят, что история Шарлотты и Токерии она не так проста. Шарлотта, может быть, была влюблена в Токирея, а судьба Токирея напоминала судьбу главного героя романа. У него действительно была жена, которая долго и тяжело психически болела, и в своей личной жизни он был глубоко несчастен. Поэтому, может быть, такие отношения сердечные с Шарлоттой выдавались иногда за роман. История, которая произошла и описана в романе, она действительно произошла в одном из пансионов, в котором преподавала... Шарлотта Действительно, был молодой человек, очень симпатичный, который женился на очаровательной девушке-гувернантке. У них родилась дочка, и через какое-то время узнали, что он двоеженец, что у него есть жена психически больная, да. которую он никому не показывает. Дело
0: есть... ведь в том, что британский закон, в том случае, если один из супругов становился скорбным на голову, он не допускал разводов в этом случае. То есть, все-таки существенная разница между современным правом и тогдашним, потому что, что человек объявляется не в Вменяемым, что то невменяемым, да, именно с точки зрения закона. А в те времена это было такое ермо, которое человек был вынужден нести и никак не мог устроить свою жизнь. А надо сказать, что в силу ряда причин, многие из которых еще не ясны, психические заболевания в островной Англии были, к сожалению, очень частым явлением.
1: Но Надо сказать, что сама Шарлотта сталкивалась с проявлениями странного, и мы бы сказали сейчас, безумного поведения своего отца довольно часто. Mm -hmm. Например, у него были такие периоды жуткой тоски. Он выбегал на улицу, на большой сад и стрелял за ружья до тех пор, пока не оставалось ни одного патрона. Девочки пугались этого Еще состояния бы. отца, запирались в комнате, сидели и дрожали. Она была влюблена в мужчину, у которого была жена и пятеро детей. Он был преподаватель. У них начал Роман в викторианском смысле слова, У -у -у. они переписывались, и она была вынуждена покинуть место работы и уйти. Она писала каждый день ему письма и не отправляла. Многие письма сохранились, и они даже в Англии изданы. Например, одно из них, которое она написала ему, но не отправила. «Месье, беднякам немного нужно для пропитания. Они просят только крошек, которые падают со стола богачей. Мне тоже не надо много любви со стороны тех, кого я люблю». Но вы проявили ко мне небольшой интерес. И я хочу сохранить этот интерес. Я цепляюсь за него, как будто бы умирающий цепляется за жизнь. И пишут стихи. Она говорит своей сестре, что страстная любовь, конечно, безумие. И, как правило, остается без ответа. Через некоторое время она выйдет замуж и будет счастлива, она выйдет замуж за помощника своего отца, за помощника пастыря, ей 39 лет. Но скоропостижная чехотка собственно, это семейная болезнь. От нее ушли все члены семьи. Бронте. И она умерла на последнем месяце беременности в 1855 году. и было 39 лет. Такая короткая мгновенная жизнь и такой блистательный роман, несколько романов, которые она ставила после себя. И очень много обид. Например, когда книга вышла, она подошла к отцу и сказала: Отец: Я написала книгу. Он сказала: Ну что ж, деточка, хорошо. Нет, отец, она вышла, ее издали. Ты держись подальше от этих издателей, потому что они тебя могут обмануть и ввести в излишние расходы. Ведь-нет, говорила Шарлот, эта книга наоборот принесет деньги нашей семье и прибыль. Он взял книгу, помолчал, а вечером, когда они сидели и перечаем, он сказал: Ну что, дети, наши Шарлотта написала книгу. По-моему, получилось лучше, чем можно было ожидать.
0: Как все таки мало и неохотно, и медленно меняются люди. И у меня, и у всех моих друзей-писателей обязательно было вот что-то подобное.
1: Чем хорош, мне кажется, этот роман, чем он нас привлекает? И почему от него сейчас трудно оторваться? Он совершенно современный роман о чувствах, об искренних чувствах, о правдивых чувствах, о том, как человек не идя на компромиссы, все-таки достоин счастья и обретает его о бескорыстной любви, о страсти, которая заполняет твою жизнь. И, конечно, мы видим портрет викторианской Англии, мы видим этих прекрасных женщин и мужчин и правила жизни, на которые, мне кажется, есть смысл обратить Очень внимание. Очень жесткие
0: да. правила жизни. Пожалуй, викторианская Англия — это образец консерватизма во всем, начиная от повседневной жизни обычных людей и кончая порядками при дворе. Королева Виктория ну, известно, да, что, в общем-то, рыба не только гниет с головы, она и здравеет с головы, поэтому все, что происходит на нижних этажах общества, является зеркальным отображением того порядка, который царит на самом верху. И я думаю, Виктория могла бы со всем основанием сказать о себе словами Марии Терезии. Абсолютный монарх должен быть тираном для самого себя.
1: Да, интересно, сохранились модные журналы да. и записки модниц того времени. Да, любили наряжаться, но но наряду пышности всегда предпочитали скромность и хорошее качество. Да. Сохранилось да. письмо Шарлотта своей подруге, где она пишет, дошили платье на очередной рождественский бал. Им тетушка совершенно правильно сказала, что лучше выбрать скромный фасон, но очень хороший материал. Качество должно быть превыше всего. И никто не должен видеть, что твоя одежда, твое платье стоит дорого. Никогда девушкам и женщинам не полагалось надевать бриллианты и украшения утром. Да. Это считался дурным, безобразным тоном. Но,
0: между прочим, насколько мне известно, в общем-то, эти правила сохраняются в тех краях и по сей пору.
1: Очень скромные фасоны. Ты должна быть одета так, чтобы не было заметно, как хорошо ты одета. <сёк> вот это правило мне нравится. Да. Существует книга по этикету, не могу не процитировать Конечно. ее, потому что это тот стержень, вокруг которого крутилась эта жизнь. И героя Эмилии Бронте, и мюзикл, который вышел, хотя, как правильно сказал один критик, прелестный, говорит, мюзикл бродвейский, музыку написал ты такой композитор Гордон, он очень известен своими мюзиклами, которые ставятся успешно на Бродвее. Так вот, критик написал, конечно, прелестная мюзиклы, все танцуют, пляшут, поют, кружатся в вальсах, но лучше всего посмотрите мюзикл, насладитесь, а потом перечитайте роман, и вы увидите разницу. Я последовала этому совету, и критик казался прав. Роман, конечно, совершенно не о томс.
0: Конечно. Роман о
1: достоинстве человека. как
0: жертвенности. О готовности, о терпении. да, о терпении, совершенно верно. Ну, в общем, роман-то христианский.
1: Так вот, правила этикета, в которых была воспитана Джейн Эйр, и эмоциональная жизнь викторианского общества, и женщин, и мужчин, это закрытая тема. Когда ты в обществе, в компании, ты никогда не должен показывать своего эмоционального состояния, своего настроения, какое бы ужасное, плохое, или наоборот веселое оно не было. Ты должен держаться в рамках, должен держаться спокойно, спокойствие и выдержка. Вот основные принципы достойного человеческого поведения. И Джейн Эйр пытается и себя достойно. Например, что не должна леди? При разговоре голос леди должен звучать ровно и достойно, независимо от обстоятельств. Эмоции не приветствовались в обществе, поскольку это выдавало чувство. Чрезмерная радость или восторг показывали, как неискушен и прост человек. Простота хорошее качество, но простоватость вряд ли украшает вас.
0: Совершенно верно. Это больше приличествовало детям, и то до какого-то определенного возраста.
1: Леди никогда не должна была танцевать более трех танцев с одним человеком. Если ты танцуешь более трех танцев, это уже повод для странных разговоров о странных обстоятельствах.
0: По-моему, единственное исключение позволила себе сама королева Виктория, когда танцевала с заезжим заморским царевичем, я имею в виду будущего Александра II.
1: Но это была политическая история.
0: Они все-таки оставались людьми, несмотря на все вот эти условности этикета. Главное условие, что человек все-таки должен оставаться человеком. Там была сильная человеческая привязанность. Как раз политические обстоятельства воспрепятствовали их сближению. От древности до наших дней.
1: В программе Балх на волне «Радио Орфей». еще одно правило, которое объясняет очень многое и в романах Шарлотты Бронта, и потом в романах Оскара Уальда, когда в романе «Идеальный муж» мы, например, не да. можем понять, почему такое страстное возмущение и ужас вызывает приход женщине к мужчине, чтобы поговорить. Так вот, по этикету ни при каких обстоятельствах леди не должна была сама приходить к мужчине, если только она не нуждалась в совете профессионального или делового характера, который никто не мог дать, кроме него. И всегда приход к мужчине должен быть с кем-то. То есть женщина не должна появляться одна. Не в храме, не в обществе, не в магазине. Не, на, должны... улице, не на улице Она всегда должна быть в сопровождении. Не дай бог ей остаться наедине с мужчиной. Но
0: это же правило еще традиционного общества. Будь то правило английского этикета или законы царя Душина в Сербии. Те же самые ограничения налагались на женщину. Но они, правда, всегда во все времена очень хорошо выходили из положения. Одной женщине там на улице появляться нельзя, так они ходили по две, по три.
1: Еще одно правило, которое Джейнер пыталась соблюдать, потому что ей хотелось быть на Настоящая леди, она была настоящей леди. Не стоит чрезмерно демонстрировать чувство благодарности» имидж избалованной заботой женщины подойдет вам гораздо лучше. Попробуйте. Не извиняйтесь все время, не благодарите. Как-то спокойнее держитесь. Ни в коем случае нельзя показывать своих негативных эмоций. Если вас оскорбили, если над вами неудачно пошутили, если над вами насмехнулись, примите это как должное. Попытайтесь не заметить. Попытайтесь сделать так, чтобы на вашем лице не отразилось никаких чувств. Переведите это в шутку или сделайте вид, что вы не услышали. Или скажите, ах, как вы правы, конечно, я такой неловкий или такая неловкая, как правильно вы все заметили. Никогда не унижайте соперницу, но всегда ответьте мягко. И вы никогда не стараетесь привлечь к себе внимание. Вы не должны быть центром, но вы должны сказать всем присутствующим на балу или на светском рауте, или на светском обеде, что вы их заметили, что вы благодарны, что вас пригласили, что вы выражаете симпатию. Но не навязчиво. Никогда в упор не смотрите на своего собеседника, потому что это может вызывать у него чувство неловкости. А ваша главная задача – сделать так, что ваше появление – Общение с вами никогда ни у кого не вызывало чувства неловкости или малейшего дискомфорта. А вот как себя вести за столом. Это хочется Леши записать и следовать, но вряд ли у нас получится. Пережевывать пищу нужно 20 раз. Не ешьте быстро, иначе это будет расценено как жадность или что еще хуже, как голод.
0: Голод, да, недопустимо.
1: Не ешьте много. Не занимайте много места во всех смыслах слова. Это гениально. Не занимайте места много во всех смыслах слова. Ни в коем случае не старайтесь привлечь к себе внимание. Это неприлично.
0: Да, я догадываюсь, что, скажем, итальянцы в Англии чувствовали себя не очень уютно.
1: Но зато им было комфортно, потому что были правила, которые позволяли прилично вести жизнь. И человек понимал, что он в обществе, в безопасности. Если, например, какой-то мужчина преследует, или даже женщина, и хочет напомнить ей о том, что они встречались, разговаривали, а другой леди это неприятно, она должна промолчать или пожать плечами. А уже если просто не втерпюшь, она должна произнести жестокую... Я бы даже сказала жуткую фразу. Мне кажется, мы с вами не знакомы. Как научиться, лишь? Никак надо прожить долгое время в Викторианской Англии.
0: Вы знаете, откровенно говоря, такого рода законы, они и правила, писанные, да, не писанные, потому что правильно отмечают, в Англии никогда не было конституции, но в значительной степени ты ее порядок держался написанных, а более на неписанных законах, к которым, разумеется, относятся и этикет. Так вот, эти правила хороши для своего времени, для своей эпохи. Сейчас, в эпоху, извините меня, интернета, в эпоху абсолютной ничем не ограниченной свободы, то есть Информация. Человек, который будет вести себя вышеозначенным образом, но он вызовет в лучшем случае улыбку.
1: Что должен делать джентльмен? Ведь главный герой Рочестер... Хорош тем, что он абсолютный джентльмен, и в это же время соблюдает. ироническом
0: все... смысле слова.
1: И в то же время соблюдая очень четко все правила, мы помним баллы, которые он устраивает. Там все строго по регламенту. И все строго не по регламенту. Потому что он выбегает, и ему хочется немножко разозлить Джейн Эйр, понимая, что он, как говорила его домоправительница, никогда господа не женились. На гувернантках это не принято. Это вредно как для господ, так и для гувернанток. Так вот, что должен быть делать... Э... В
0: России, кстати, в той же эпохе женились на гувернанке.
1: Если джентльмен навещал леди, то свою шляпу, трость или зонт он брал с собой в гостиную и держал в руках при встрече с хозяйкой. Оставлять их в холле считалось неслыханной вольностью дырным вкусом, поскольку только очень близкие люди могли себя так вести. Войти к даме, не имея цилиндра в руках, все равно, что показаться перед ней, извините, в нижнем белье, поскольку таким образом мужчина подчеркивал, что он с ней в близких не побоюсь сказать интимных отношениях. А еще очень мне нравится пункт. Ну, конечно, когда вы встречаетесь с женщиной, мужчина не должен заговаривать с ней первым. Он не должен первый подавать руку, если она подаст руку, то он может ее поцеловать. При хорошем знакомстве, но лучше пожать и склониться над рукой. Поднимаясь по лестнице вместе с Леди, мужчине следовало быть чуть впереди, а спускаясь чуть сзади и в скобочках, поскольку так. Дамские туфельки не попадали в поле его зрения, и он оставался свободен от искушения заглянуть под юбку.
0: Учитывая длину тогдашних юбок, вряд ли это искушение можно назвать столь опасным.
1: И джентльмен, конечно, не должен был курить в присутствии леди, что совершенно нарушает наш главный герой. Он иногда позволяет себе в минуты очень важные закурить. Ну, так
0: бы иронический герой ему и позволено нарушать некоторые правила
1: он их хочет нарушать, но нарушать в пределах... На все грани
0: все равно. Он и нарушает их по-английски.
1: По-английски.
0: Вообще, я должен сказать, что вот лично мне, что нравится в английской традиции, и, кстати говоря, русская цивилизация в этой сфере, по крайней мере, явно училась у англичан. Заметьте, у англичан, как и у нас, где надо – порядок, а где не надо – там беспорядок. Ну, сколько там вот этих руин, замков британских? Что стоит их восстановить? Нет. Они поддерживаются именно в состоянии руин, для того, чтобы подчеркнуть, что это прошлое, и возврата к нему нет. Вспомните советскую эпоху, 60 и 70-е годы. В каждом селе полуразрушенная церковь. Если председатель церковь разрушал окончательно, его увольняли. Если он ее восстанавливал, его увольняли. Должна быть норма.
1: Но это все-таки лишь сравнение викторианской Англии с нашей действительностью 30-х. И даже вы знаете, здесь гораздо сильное, больше общего, А
0: Вы знаете, здесь гораздо больше общего, чем может показаться у немцев, например, где надо порядок и где не надо порядок. Чем это кончилось в 20 веке для них два раза мы знаем.
1: Ну, Вернемся к нашим героям. Несколько важных моментов, на которых происходит взрыв чувств. Да. Это, конечно, бал, когда приезжают гости в замок Рочестера. И мы видим, как его невеста хочет обидеть Джейн Эйр, и как ее наряд отличается от нарядов пышных, роскошных. А викторианская Англия любила красивые наряды, Конечно. банты, пышные юбки, широкие рукава, букли. Женщина должна быть ангелоподобной. Голубые глаза, розовая кожи, такой культ ангельской красоты английской. С другой стороны, неуклюжая, странная Джейн Эйр всегда в черном платье с белым воротничком, потому что никогда, как говорила ее старшая подруга, хозяйка домоправительницы замка, она говорила о том, что никогда не Нельзя казаться не тем, кем ты есть на самом деле. Никогда mm -hmm. не нужно выходить за рамки своего положения, mm -hmm. за, mm -hmm. за, за рамки своего определенного Богом пути.
0: Ну, это знаменитая английская фраза «be yourself», «будь самой собой». Потому что здесь, конечно, и смирение гордыни, но в то же время, когда ты остаешься самой собой, когда ты не пытаешься завысить свой уровень, ты чувствуешь себя более уверенно
1: и умение не ответить. Ее оскорбляют на балах, хотя она умеет прекрасно танцевать, она прекрасно образована, она играет на инструментах музыкальных. Собственно, это было обязательным условием. Женщина должна уметь была играть на музыкальных инструментах, знать языки, рисовать. А мы знаем, что особенность Джейн Эйр, она замечательная рисовальщица. Она, когда нарисовала портрет Рочестер, он говорит великую фразу. Вы плохо владеете техникой, но я здесь такой, какой я есть вы меня увидели и начинается роман чувства которое по традиции должно быть обречено на неудачу он решается на страшный поступок он решается скрыть жену и все-таки жениться на человеке которого он полюбил и она говорит ему я человеческое существо и я также могу страдать любить ненавидеть и тосковать как и вы Свадьба – тоже важный момент для викторианской женщины. То, что мы привыкли белое платье, фата, не всегда было принято в Англии. Платье могло быть любого цвета. Обязательное крушение – венок на голове из цветков яблони. Это такая английская дивная традиция. Мы знаем… Все перипетии романа, по-моему, больше пяти экранизаций, мюзикл поставлен, два даже мюзикла.
0: По-моему, о мультфильме даже идет речь.
1: Может быть, он известен, потому что он очень правдив, и его прекрасно читать, он хорошо написан. Мы знаем, что после многих несчастий она возвращается к Рочестеру, и смотрите, как заканчивается роман. «Итак мой Эдвард и я, мы оба счастливы, счастливы также и наши любимые друзья». Первые два года нашего брака мистер Рочестер оставался слепым. Быть может, это обстоятельство особенно нас сблизило, особенно нас связало. Ведь я была тогда его зрением, как до сих пор остаюсь его правой рукой. Я была в буквальном смысле, как он нередко называл меня, «зеницей его очей». Он видел природу и читал книги через меня. Никогда я не уставала смотреть на него и описывать ему поля, деревья, города, реки, облака и солнечные лучи. Весь окружающий нас пейзаж. Передавать впечатление от погоды, доверять его слуху то, в чем отказывали ему глаза. Нам было хорошо вместе. Я считаю себя бесконечно счастливой, и моего счастья нельзя выразить никакими словами, потому что мы живем с мужем, друг для друга. Вот рецепт семейного счастья.
0: Окончен бал, погасли свечи.
1: Итак, до следующей встречи.